Bonjour, je suis Dr Edith Gilbert, je suis professeure de clinique au département d'obstétrique, gynécologie et reproduction de l'Université Laval et membre du conseil d'administration de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Nous recevons aujourd'hui la Dr Jennifer Blake, directrice générale de la SOGC. Notre invitée a obtenu son baccalauréat S sciences en biologie de l'Université de Waterloo en 1974. Elle a ensuite étudié à l'Université McMaster, où elle a obtenu son diplôme de médecine en 1977. Elle y a complété un internat combiné en 1978 et a effectué sa résidence en obstétrique gynécologie en 1982. Dr. Jennifer Blake a agi à titre d'associée du Medical Research Council en endocrinologie de la reproduction de 82 à 84 et a obtenu sa maîtrise des sciences en méthodologie de la recherche en santé en 2004. Son expérience avec la SOGC, avec le Conseil médical du Canada, le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, l'Association des académiciens professionnels en obstétrique gynécologie du Canada et la Fondation canadienne de la santé des femmes lui ont permis de développer une perspective nationale qu'elle a su incorporer à son travail. Après huit ans à la barre de la SOGC, la Dr Blake a annoncé l'été dernier qu'elle quittait l'organisme à la fin de l'année. Maintenant, Jennifer, vous arrivez à la fin de votre parcours de travail et vous pouvez jeter un regard rétrospectif sur les neuf dernières années en tant que directrice générale. Lesquelles de vos réalisations vous rendent la plus fière? Euh, bonjour, Edith. Euh, je pense que c'est le nombre de membres de la SOGC. Nous sommes maintenant plus de 4300 nous n'avons jamais été si nombreux. J'apprécie le travail que font nos membres sur nos divers comités et ceux qui écrivent les directrices cliniques. J'admire aussi le travail en tant que fournisseur de soins de santé dans notre système de santé et le rôle d'ambassadeur et de défenseur de la santé des femmes. Plus fort ensemble, c'est ainsi que se nomme le plan stratégique de la SOGC. Qu'est-ce que signifient ces mots pour vous? Ah, il y a plusieurs euh, éléments clés dans ce, ce slogan. Le plus important, c'est que nous sommes la société de tous les obstétriciens et gynécologues. Notre profession fait face à toutes sortes de pressions euh, qui nous séparent. Je suis convaincue qu'on est plus fort ensemble. Notre spécialité est souvent négligée dans les hôpitaux. J'ai observé que nous avons tendance à passer après d'autres spécialités, notamment en termes de ressources et beaucoup de choses dont nos patients ont besoin. C'est important de faire franc commun. Nous avons besoin les uns des autres au sein de l'obstétrique et de la gynécologie. Mais aussi, nous sommes plus forts les obstétriciens avec les euh, médecins de famille, les homéopathiciens, avec les, euh, les gardes malades, avec les sages-femmes. C'est tous les professions ensemble qui font la SOGC. Merci. Ces dernières années, la SOGC a établi de nombreux partenariats, notamment avec la Fédération francophone d'obstétrique-gynécologie, l'Association des professeurs en obstétrique et gynécologie 
et la Fédération internationale de gynéco-obstétrique. En quoi ces partenariats aideront-ils la SOGC à atteindre ses objectifs à long terme? Partout dans le monde, les femmes n'ont pas encore obtenu l'équité de matière, de santé ou même sur le plan social. Depuis plusieurs années, la SOGC est, est présente sur la santé internationale. Nous sommes préoccupés par le développement de la santé ailleurs sur la planète. Je, je crois qu'il est important de créer des partenariats avec des organisations internationales. Nous avons beaucoup appris de ces organisations. Nous avons également contribué au renforcement et au développement de leurs capacités. Ces partenariats nous permettent d'apprendre les uns des autres et de partager ce que nous avons appris avec les autres. Cela nous permet aussi de créer des opportunités intéressantes pour nos membres et de nouer des liens dans le monde entier. En effet, ce partenariat, ça a permis à beaucoup de gynécologues euh, d'aller de, de en Afrique ou dans d'autres pays. Oui, oui. Et ils leur ont appris énormément de la réalité des femmes dans ces pays-là. Oui, oui, c'est ça. Et c'était pour moi une expérience euh, très, très euh, profonde. Mm -hmm. On dit que la SEGC est plus forte parce qu'elle a pris l'engagement de favoriser la sécurité et la qualité dans la pratique par le biais de ces directives cliniques. Euh, ces directives cliniques touchent maintenant un public plus vaste que jamais. Qu'est-ce qui a motivé ces changements? Les directives cliniques sont le produit le plus important de la SOGC. Euh, C'est ça que nos membres nous avons dit. Au début, nous avons seulement des opinions de comité. Par la suite, nous avons réalisé que nous avons besoin de quelque chose de plus rigoureux pour assurer la qualité des soins et la sécurité des patients. C'est important pour nos membres de maîtriser les normes de pratique et par la suite d'utiliser leur jugement. Les directives cliniques sont un bon point de départ. Nous avons aussi décidé de ne pas accepter de contributions monétaires pour nos directives cliniques pour qu'elles soient complètement indépendantes de tout parti pris potentiel ou perception de parti pris. Nous nous assurons aussi que nos directives cliniques soient crédibles par rapport aux normes reconnues internationalement. Nous faisons une évaluation interne de nos directives cliniques nous avons aussi mis en place un process pour les améliorer. Par exemple, nous avons un autre comité de surveillance composé de membres de la SOGC. Finalement, la, na la nature interprofessionnelle de nos directives cliniques a contribué à leur popularité grandissante auprès de tous les professionnels de la santé, pas seulement les obstétriciens et gynécologues. Parce qu'au Canada, c'est tous les professionnels euh, qui pratiquent euh, le, de santé pour les femmes. Sous votre direction, Jennifer, le conseil d'administration de la SOGC a convenu d'adopter une ligne de conduite qui engage chacun de ses membres à favoriser la diversité, l'équité, l'inclusion et l'accessibilité dans toutes les sphères de l'organisme. Quelles mesures prenons-nous en ce moment 
en tant qu'organisme pour concrétiser cette politique? Nous avons récemment organisé un atelier de formation pour le personnel sur la diversité pour nous assurer que notre personnel est conscient de bias implicite. Notre conseil d'administration va également suivre cet atelier prochainement. Nous avons aussi créé le comité IDEA, Inclusion, Équité, Diversité et Accessibilité. Il s'agit d'un comité mixte formé du conseil d'administration et des membres de la direction de la SOGC et aussi des membres de la SOGC. Ce comité nous permet d'être plus attentifs à ce que nous faisons en tant qu'organisation pour nous assurer que chacun de nous a le sentiment et la possibilité d'évoluer pleinement au sein de l'organisation. On veut aussi s'assurer que le SOGC reflète la diversité de ses membres. Effectivement, la prise de conscience du biais implicite et des nombreux biais implicites que nous pouvons avoir est un élément extrêmement important à, à, à prendre conscience, en tout cas à tout le moins au niveau même de l'organisation. C'est aussi important que le comité IDEA donne les, les avis au conseil d'administration sur les questions de politique, ce qu'on doit faire pour améliorer l'équité pour tous. Tout à fait. L'an dernier, vous avez mené des entrevues avec les directeurs de tous les départements universitaires d'obstétrique et gynécologie du pays. Vous vouliez à ce moment-là obtenir leur point de vue sur l'avenir de la profession. Qu'est-ce que vous avez appris et quelles mesures doivent maintenant être prises par la SOGC pour consolider la pratique tout en favorisant l'essor des surspécialisations. Oui, c'était très intéressant. Il y a assez un cap naturel entre ce qui se contraint sur l'obstétrique et ce qui se contraint sur la gynécologie. Et au sein de la gynécologie, il y a aussi un écart entre ce qui se concentrent davantage sur la chirurgie et ce qui se concentrent davantage sur d'autres aspects ambulants ambulatoire de la pratique. Être un généraliste de plus en plus difficile. Des petits groupes de sous-spécialités se forment de plus en plus. Le défi est le suivant. Comment pouvons-nous faire en sorte que les gens trouvent de la valeur dans la partie généraliste de notre travail? Il ne fait aucun doute dans un pays comme le Canada, nous avons besoin d'obstétriciens gynécologues, de praticiens qui sont à l'aise dans les deux domaines, mais aussi nous avons besoin des surspécialistes. Il y a aussi toute la question des compétences chirurgicales. Ce sont des compétences qui sont difficiles à maintenir. Je vois des gens abandonner leur pratique chirurgicale dans la quarantaine ou la cinquantaine parce qu'ils n'ont plus confiance en leur capacité. C'est un énorme changement pour notre profession. Et je n'ai pas de réponse facile, mais je pense que nous devons en trouver une en tant que profession. Allons-nous décider que la chirurgie ne sera pratiquée que par ceux qui ont une pratique chirurgicale ciblée 
et que les autres feront soit de l'obstétrique, soit de la gynécologie en cabinet. Moi, c'est une, une question que nous devons trouver une réponse. Si c'est le cas, ce serait une décision assez importante et cela pourrait poser des réels problèmes de dotation en ressources humaines à travers le pays. En effet. Euh, arrivons donc un petit peu à ce qui nous est arrivé dans le, les derniers deux ans, la, la fameuse COVID. Mmh. Sous, sous votre gouverne, la SOGC s'est rapidement ajustée à la menace que posait la pandémie. Elle s'est entre autres aventurée dans le monde virtuel et dans la formation en ligne. De quelle façon ces changements seront-ils reflétés dans l'avenir dans le travail de l'organisation? Nous pouvons euh, maintenant faire beaucoup plus en ligne et virtuellement pour nos membres qu'auparavant. C'est un avantage que les gens puissent assister à une réunion en ligne sans avoir à se déplacer sur, loin de leur famille ou de leur euh, lieu de travail. Cela dit, nous avons appris que les réunions et les événements face à face sont aussi très importants. Dès que cela sera possible, nous allons recommencer à organiser des événements en personne. Donc, à l'avenir, la SOGC va organiser des événements virtuels et en présentiel. Les membres pourront choisir le format qui leur convient. Donc, si je comprends bien, euh, l'année prochaine, on aura possiblement des euh, formations hybrides à la fois en présentiel et en virtuel. Oui, oui, ça c'est notre but. Euh, nous espérons de, de présenter des événements face à face en, en l'année qui approche, mais euh, nous allons aussi offrir les, les opportunités pour les gens de participer virtuellement. Excellent. Alors maintenant, vous l'aviez dit au, dé, au tout début de, la, de notre rencontre, euh, la SOGC est composée de plus de 4000 membres maintenant. Mm. Euh, Est-ce que vous auriez un petit mot à leur dire? <rire> ah oui, je veux dire merci à nos membres. Ils sont au cœur de la SOGC. J'ai eu la chance de travailler dans le monde entier et la SOGC, c'est l'une des organisations les plus respectées en obstétrique et gynécologie. Ça, c'est formidable pour nous. C'est uniquement à cause du travail que nos membres ont fait au cours des années. Je suis, je suis aussi reconnaissante du travail qu'ont fait nos membres durant la pandémie de la COVID-19 et pour tout le bénévole A pour la SOGC. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont notre conseil d'administration sans toutes des heures de bénévolat, la SOGC ne sera pas devenue qu'elle est devenue aujourd'hui, soit l'une des sociétés médicales les plus dynamiques au pays et dans le monde. Écoutez, docteur Blake, si vous, si vous remerciez tout le monde, nous aussi on doit vous remercier pour votre présence chaleureuse et calme et intelligente. Euh, et euh, je tiens donc euh, à vous remercier, à remercier notre invité et toutes les personnes qui participent à la production de ce balado. Si vous avez des suggestions de sujets ou d'invités, envoyez un courriel à l'adresse info 
à commercialsogc.com. C'était Dr. Edith Gilbert qui vous dit à la prochaine.